0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Zwartdruk. Vandaag behandelen we een zaak die is aangevraagd door Rocco, waarvoor dank. En als ik je dan ook vertel dat het een zaak is die recent nog in het nieuws is geweest, dan weet je misschien al een klein beetje over welke het gaat. Het gaat over de Delphi murders. En we gaan hiervoor naar Delphi in Indiana. Ja, en dat is een stad... Niet mega groot als je naar het centrum en de bevolkingsdichtheid kijkt. In 2010 woonden er nog geen 3000 mensen. Maar ik denk dat als je de natuur eromheen erbij optelt, dat je toch wel een aardig aantje komt. In ieder geval, je hebt dus echt een beetje een centrum, dan een beetje de buitenwijken. Soms zijn de buitenwijken echt terrein van de grote, dure huizen. Dat valt hier wel mee. Het is meer een beetje het platteland en de boerderijen en zo. Naast een bekend operagebouw heeft Delphi nog een bijzonder ding. Namelijk de ene hoogste brug in Indiana. En die staat ook midden in die afgelegen natuur. Nou, moet je je voorstellen: je hebt een, uh, ja, wat zij noemen beek. Maar het is eigenlijk misschien bij ons meer wat wij zouden noemen een knaal. En dan nog breder dan dat. En die stroomt ook best wel. En aan beide kanten van die beek heb je rotsen en bomen staan. En beide kanten lopen best wel stijl omhoog. En dan midden in dat water heb je twee van die enorme grote. Betonblokken staan waarop die brug staat. Nou, en die, die brug, die staat op zo'n 20 meter hoog, is niet geasfalteerd. De, de constructie zelf, dat is volgens mij een beetje metaalachtig, maar daarbovenop, dat is dus niet geasfalteerd, maar bedekt met houten treden. Een beetje als een rails waar je zo tussendoor naar beneden zou kunnen kijken als je er overheen loopt. Het is wel een brede brug. Als die ook nog smal was, dan kon je hem echt in de Expeditie Robinson tegenkomen. Want er zitten geen leuningen aan die brug, zoals wij dat hier gewend zijn. Het is dus gewoon wel een brede, stevige brug met een soort van houten rails erop. En bovenaan die brug heb je dus nog allerlei trails lopen. Hè? Allemaal routes waar je mooie wandelingen kunt maken. Het is een enorm gebied, dus je zal niet heel snel iemand tegenkomen. Maar dit is wel ook een van de plekken waarvan mensen zeggen als je naar Delphi gaat... ...zou je daar eigenlijk ook even moeten gaan kijken. Dus, dat is je reistip van vandaag. Terug naar de zaak. De helaas hoofdrolspelers in dit verhaal zijn de 13-jarige Abigail Joyce Williams... ...en de 14-jarige Liberty Rose Lynn German. Veel mensen noemen hem Abby en Libby en dat is ook hoe wij ze gaan noemen. We beginnen even met Libby. Een pintere meid die bekend stond om het vrij snel kunnen bakken van heel veel lekkere koekjes... Sticky Notes gebruikte ze het liefst overal voor, ze hield van tekenen en van softball. En daarna speelt ze ook nog op de saxofoon in de schoolband. Een best wel tekenend beeld van Libby is, vind ik, en dat vertelt haar opa. Nou, ze had een keer geld mee omdat ze iets op school moest kopen, ze moest van een schrift hebben, iets praktisch. En toen belde ze dus naar huis om te vragen of ze het wisselgeld daarvan aan iemand anders mocht geven als ze iemand tegenkwam die het nodig had. Dat is toch lief? Er zat af en toe ook nog wel een ander randje aan, maar hey, kijk, uh, ja, zo is de leeftijd ook een beetje. Maar zoals was we er dus wel eens een discussietje over het wel of niet afgemaakt hebben van het huiswerk, maar ja, dat hoort er natuurlijk gewoon helemaal bij. Libby heeft verder een hechte band met haar familie. Het is ook een familie die erg van de natuur houdt. Zo interesseren zij zich voor bijvoorbeeld uh, hoefsporen van wild die ze dan onderzoeken. En Libby is daar ook helemaal voor in. Dus die is meestal ook buiten te vinden en het is een vrolijke dame met wat tienerstreken. En dan hebben we natuurlijk Abby, 13 jaar. Een meisje dat altijd lacht en die bekend staat om de zin, kan ik iets voor je doen? Samen met haar moeder maakt ze graag mooie foto's van bijvoorbeeld de natuur. Ze is graag onder de mensen. Ze houdt van volleybal. Ze zou op softball gaan. En Abby heeft ook een kat genaamd Bongo. Dat was een zwerfkatje dat Abby binnen had gehaald. Nou, bij meisjes heb je vaak ineens dat ze op een punt komen dat het meisjesachtige een beetje afgaat. Bij Libby was dat ook al een beetje, maar bij Abby nog niet helemaal. Ze was echt overduidelijk nog heel erg jong. Ja, en dus ook heel lief. Door al die activiteiten, dezelfde school, dezelfde band, straks dezelfde sport... hebben deze twee meiden samen een leuke vriendschap opgebouwd. Als je er één tegenkwam, dan kon het nooit lang duren voordat je de ander in de kiel gaan aantrof. En ze hingen dan ook vaak gezellig samen uit. Dan gingen ze lekker de hort op. Niet per se hangen op straat, of in ieder geval niet altijd. Maar ze gingen bijvoorbeeld ook juist lekker... ja, heiken is een groot woord, maar lekker rondbanjeren, juist in die natuur beetje jongens bespreken, beetje selfies maken. Je kent het misschien nog wel. Nou, en dan is daar natuurlijk die enorme brug midden in de wildernis. Dat is een, een geinige plaat om die selfies te maken. En dat was niet super dicht bij hun huis. Het was in ieder geval te ver om naartoe te lopen, maar ze wilden er wel naartoe, dus ze vragen om hulp. Dat lukt en op 13 februari 2017 worden de meiden rond half twee middags door Kelsey, dat is de zus van Libby, worden ze afgezet om het pad te gaan bewandelen waardoor ze bij die brug komen. Het is trouwens niet helemaal duidelijk of dat ze voor de regio gingen of speciaal voor de brug, maar dat ze bij die brug waren, dat is wel duidelijk. Want om 7 over 2 die middag zet Libby een foto van Abby die op die prachtige brug staat op Snapchat. Als de heenweg te ver is om te lopen, dan is de terugweg dat ook. Dus de meiden hadden vooraf al een afspraak gemaakt met de vader van Libby. Die zou hen om kwart over drie ophalen op een afgesproken plek weer ergens langs die weg. Dus pa komt aan en de meiden zijn er nog niet. En hij wacht eventjes. Kijk, het blijft tieners, dus kan best iets afwijken, toch? Dus uh, ja, kwart over drie wordt half vier. En uh, dan wordt het kwart voor vier. En dan vier uur. En dan gaan we al bijna richting de avond. En de meiden nemen niet op en de familie weet ook niet waar ze zijn, die hebben ook niks gehoord. Dus vader besluit om alarm te slaan en om de familie in te schakelen, om samen te zoeken en dat gebeurt ook. Maar als de meiden om half zes nog steeds niet zijn gevonden en ook zelf nog niet terug zijn gekomen, ja, dan begint de nacht wel te komen, het begint donker te worden. En dan besluiten ze ook echt om de meiden bij de politie als vermist aan te geven. De politie neemt die aangifte ook aan en zij vermoeden dat de meiden verdwaald zijn. Het was geen hele koude winter, maar het was wel winter. En er waren wilde diensten, dus de hulpdiensten komen ook wel direct in actie om de meiden toch te gaan zoeken. Dan wordt het 14 februari en door de dag heen begint de vermissing van de meiden steeds vaker op het nieuws te komen. En ook in de omgeving wordt bekend dat ze zoek zijn. Dus er komen steeds meer mensen om te helpen, burgers. Maar er worden bijvoorbeeld ook helikopters ingezet. Dus er wordt al echt flink gezocht. Om 14 februari, om 10 voor 2, dus nog net geen 24 uur nadat de meiden vermist zijn geraakt, dan komt er een persconferentie van de politie op tv. Zij melden dat langs de beek van die brug... Twee lichamen zijn gevonden. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Wel geeft de politie aan dat ze vermoeden dat er opzet in het spel is. En heel veel mensen die bekeken dit bericht met een knoop in hun maag en vrees voor het ergste. Op 15 februari in de middag maakt de politie wederom op het nieuws. Maken ze duidelijk dat de twee gevonden lichamen inderdaad van Abby en Libby zijn. De vermissing was al flink in het nieuws, maar nu het om moord blijkt te gaan, trekt deze natuurlijk nog veel meer aandacht. En door de dagen en zelfs door de jaren heen, komt er ook familie van Abby en Libby op tv. En in die beelden zie je zulk intens verdriet, dat je mager gewoon een soort van samen van krim. Zo intens verdrietig gaat echt door mergenbeen. Nou, we zitten nu in 2023. Dit gebeurde in 2017 en wat de politie jaren voor zich heeft gehouden, maar nu dus wel heeft vrijgegeven, zijn de details van de moorden. Duidelijk is geworden dat de meiden niet op de plek zijn vermoord waar ze zijn gevonden. Wel hadden ze beiden erg veel bloed verloren en het lijkt er ook op dat er een wapen aan te pas is gekomen, dus geen wurging of zo. De dader heeft er daarna echt werk van gemaakt om de meiden te verplaatsen. De afstand tussen de laatste foto op de brug en de vindplaats is zo'n 800 meter verderop. En ze waren ook een soort van gestaged, dus het was gewoon heel duidelijk dat dat niet de plek was waar het allemaal was gebeurd. Afgaand op de wonden en het bloedverlies van de meisjes, zou de moordenaar zelf ook helemaal onder het bloed gezeten moeten hebben. Zeker als hij daarna nog aan het sjouwen is gegaan. Verder is er nog een souvenir meegenomen, wat dat is, heb ik niet kunnen vinden. En de dader had zelf ook iets achtergelaten. Er ligt namelijk bij de lichaam van de meiden een ongebruikte kogel. Nou, wat verder nog her en der in berichtgeving staat, maar wat ik nergens bevestigd kan vinden, dus ja, of dat zo is, weet ik niet. Maar goed, wat her en der dus wordt benoemd, is dat de meiden zonder kleren gevonden zouden zijn. De vermissing is nu dus duidelijk veranderd in een moord en er wordt een onderzoek gestart. De FBI is aangehaakt en de politie zelfs ook bloedfanatiek helemaal klaar om te vinden wie dit op zijn geweten heeft. En op 19 februari komt er dan toch best een verrassend bericht op het nieuws. De politie laat een foto zien van de Mono High Bridge. Nou, een van de meisjes poseert daar op die foto op die brug. En als ze goed kijken dan zien ze daar in de verte best wel korrelig zien ze een man staan en die man is aan het lopen maar het is een foto dus je ziet hem niet lopen maar je ziet wel dat hij aan het lopen is en ja zijn hoofd een beetje gebogen handen in de zakken hij heeft een spijkerbroek aan en het lijkt daarop of hij iets van een, een overhemd of een trui aan heeft die ook nog een stukje onder die blauwe jas vandaan en de politie wint er geen doekjes omheen en vertelt dat zij deze man graag willen identificeren omdat ze hem zeker als verdachte zien maar daar blijft het niet bij. Drie dagen later, 22 februari, wordt er opnieuw een persconferentie gehouden om tien uur in de ochtend. Wat bleek nou gebeurd te zijn? Abby en Libby, zo jong als ze waren, leken de zaak op een bepaald punt gewoon al niet helemaal te vertrouwen. En ze waren zo slim om Libby's videocamera op de telefoon aan te zetten. En zo komt het dat er niet alleen een foto van wat de politie op dat moment als verdachte ziet is... Maar er is ook nog geluid, want er is dus een geluidsfragment waarop iemand wat zegt. Het is niet veel, maar de politie geeft aan dat het genoeg zou moeten zijn om de stem van iemand te kunnen herkennen. En daarom delen ze het op de tv, want ze zijn ervan overtuigd dat dit dus de stem van die man is. En dat gaat als volgt. Nou, je hoort het niet alleen de foto was wat korrelig, maar ook deze opname Er is veel omgevingsgeluid. Niet gek, midden in de natuur. En toch... Denken ze te weten wat deze man zegt. Hij zegt namelijk down the hill. Oké, okay, dus de politie heeft een foto gereleased. Er is een audiobericht gereleased. Er komen heel veel tips binnen, maar er is niet voldoende voor een arrest of zelfs maar een concrete zoektocht. En op 9 maart is er opnieuw een persconferentie. Dan komt de piepjonge opa van Libby op het nieuws en hij vraagt het publiek om tips. En eigenlijk iedereen die daar in die zaal zit bij die persconferentie, ook de politie... Ja, het, de zaak die grijpt zo aan dat ze soms moeite hebben om de tranen in te houden. En dat ook de politie die spreekt, moeten zich dan vaak eventjes herpakken voordat ze zelf weer verder kunnen gaan. En dan hun vastberadenheid, heel triest dat het moet. Maar ook heel erg mooi om te zien dat iedereen zich daar zo voor inzet. Ja, en dit is dus ook gewoon hoe het hele land meeleefde. Het waren echt twee zulke lieve vriendinnetjes die geen vlieg kwaad deden. Waarom? Maar de politie weet het antwoord niet op korte termijn te vinden, ondanks heel veel bidden, zoeken en onderzoeken. De FBI was dus ook aangehaakt en ze doen met enige regelmaat nog steeds beroep op de burgers. En ook die kijken dan nog vol spanning en meelevendheid mee. En in de stad hebben heel veel mensen een oranje lichtbol in hun buitenlamp gedaan. Dat doen zij omdat ze een soort van afspraken hebben gemaakt dat ze die laten zitten en laten branden. Tot de avond dat de zaak van de meisjes is opgelost. Dus als je daar dan s'avonds in de stad loopt of in die buitenwijken, en je ziet van die oranje lichtbollen, ja, dan weet je dat is gewoon voor deze meiden. Ja, en de familie zit al die tijd natuurlijk ook maar in een situatie waar ze helemaal niet in wilde zitten. Ze vertellen zelf dat ze toch nooit gerechtigheid meer kunnen krijgen... want de meisjes komen niet terug. Waar de familie zich dan wel zorgen over maakt... is dat ze graag zouden willen dat de kinderen van vrienden weer veilig in hun bed kunnen slapen... en zelf naar buiten mogen. Dat is een van de gevolgen van deze situatie. Ouders worden voorzichtiger. Ja, en Dat dat dan is waar de familie zich zorgen over maakt, dat is natuurlijk heel lief. Dat zegt heel veel over hun. Ze geven trouwens ook nooit de hoop op in de politie en de FBI... Het is uh, niemand eigenlijk, in de hele stad, er zijn posters op de ramen uh, van de meisjes, maar ook van de verdachten, van die uitklapborden van winkels op straat waar wordt opgeroepen tot bidden voor de meisjes en voor de zaak. Er wordt geld ingezameld voor een park in naam van de meiden waar dan gesoftbald kan worden. En dat geeft ook echt zo weer hoe iedereen meeleeft. Maar door de jaren heen herinnert het ook keer op keer aan het feit dat de oplossing van deze zaak nog niet is gevonden. De politie komt ook een tijd lang niet met veel nieuwe dingen. Ze geven wel aan dat er nog aanvullend bewijsmateriaal op de telefoons van de meisjes is gevonden. Maar ze maken niet bekend wat dat is. Nou, dan zijn er nog wel een aantal mensen die op de dag van de moorden in de regio een aantal mensen hebben zien lopen in de buurt van die brug. En Voor de politie is er één meneer die daarboven uitspringt... Ze weten niet wie het is, maar op basis van de getuigenissen laten ze wel een schets maken. En daarbij geven ze ook aan dat ze denken dat het een lokaal iemand moet zijn. De dader zou namelijk heel snel gehandeld moeten hebben. De meiden hebben na twee uur nog iets gepost op Snapchat. En nog geen uur later kreeg vader ze al niet meer te pakken. Dus stel dat de dader nou ook nog in het gebied zou moeten komen. Hij moet ook nog wegkomen. Te voet gaan we eventjes vanuit, want het is een groot hoog natuurgebied. Ja, dan zou die... Waar elkaar opgeteld nog een minuut of twintig hebben om die moorden te plegen en de meiden te verplaatsen. En dat lukt natuurlijk niet als je op een plek bent waar je niks kent. Dus dat is waar de politie zich nog wel even dus mee bezighoudt. Maar op den duur, ja de zaak wordt niet stilgezet. Het onderzoek blijft open. Maar zonder nieuwe info komt deze natuurlijk wel steeds minder vaak in het nieuws. Gelukkig waren er nog de oranje lichtbollen. Die heel Delphi en omstreken zich toch hielpen herinneren aan de zaak. En dat maakt het juist extra bijzonder als de politie in april 2019 om de zaak actief op nieuw leven in te blazen als het gaat om de pers. De zaak is nooit stilgezet, maar de pers richt zich op actuele informatie. En als die er niet is, dan komen er natuurlijk andere dingen in het nieuws en niet deze zaak. Gelukkig waren er nog wel de oranje lichtbollen die heel Delphi en omstreken en voorbijgangers hielp herinneren aan de zaak. En dat maakt het extra bijzonder als de politie in april 2019 besluit om de zaak opnieuw leven in te blazen als het gaat om de pers. Ze dus werken de schets van die verdachte beide, die bekijken ze nog een keer. En ze roepen op tot het delen van informatie over een auto die die dag van de moorden merkwaardig geparkeerd stond bij het kantoor van de kinderbescherming. Ja, voor ons klinkt het totaal random, maar we gaan er maar eventjes van uit dat dit met de informatie die de politie heeft een logische oproep is. Officieel is er altijd maar één verdachte geweest, maar door de jaren heen zijn er best wel wat mensen onderzocht. Zo is de politie natuurlijk eerst op zoek gegaan naar mannen in de regio met dezelfde kleur jas als de man op de foto. Nou, dan was er nog een andere meneer die had uh, zijn auto verkeerd of raar geparkeerd op een bepaalde dag, een Richard Allen, vrijgepleit. En nog in 2021 is er een man voorwoord met de profielnaam laagstreepje Anthony laagstreepje shots. Die beweerde de avond voor de verdwijning en dood van de meisjes nog met Libby gechat te hebben en afgesproken te hebben. Het bleek een soort van fake account te zijn. Het bleek gewoon een vieze peuk die door middel van foto's van luxe spullen en knappe mannen jonge meisjes probeerde te groomen. Hij is toen ook wel in hechtenis genomen, maar... Er is destijds besloten dat hij verder niks met de moord op de meiden te maken zou hebben. Totdat ik net nog heel eventjes ging kijken voor dat uh, fragment, voor dat geluidsfragment, toen kwam ik namelijk het volgende tegen. Er is namelijk toch opnieuw naar deze man gekeken en ook weer opnieuw verhoord, want het bleek inderdaad dat hij wel degelijk contact gehad had met Libby. Dus er wordt nu gekeken van, hé, hey, alles wat daar besproken is, en de politie heeft niet bekendgemaakt wat, maar ze gaan dus kijken, alles wat daar besproken was, gaat dat iets aan de huidige situatie veranderen? Moeten wij misschien toch naar een andere verdachte gaan kijken of heeft wat hier besproken is, is er een band tussen hoe de situatie nu is en deze meneer, zijn er misschien meerdere mannen betrokken geweest. Nou goed, daar weten we nu nog helemaal niks van, want het is dus echt van één dag geleden dat dit bekend is gemaakt. Dus er komt natuurlijk een heel proces, mocht daar nou nog iets bekend van worden, laat ik het je later weten. Destijds komt er nog iemand anders in beeld, een meneer Logan. Hij komt al vrij vroeg in het onderzoek in beeld en dat komt omdat hij en al wat dingetjes op zijn straflat had staan wegens geweld tegen vrouwen. En zijn huis staat ook nog op geen 500 meter afstand van de vindplek van de meisjes. Daarbij komt nog dat de politie erachter komt dat meneer Logan niet eerlijk is over zijn alibi. Hij zou op de betreffende dag en betreffende tijd met een vriend naar een dierenwinkel gegaan zijn. En in eerste instantie bevestigt die vriend dat ook. Maar twee dagen later geeft hij bij de politie aan, het zit me niet lekker. Logan had me gevraagd om te liegen. En het is zelfs zo dat de telefoon van Logan ook gewoon in het gebied van de vindplaats van de meisjes een paal heeft aangestraald. Wat enerzijds verdacht is en anderzijds ook weer niet omdat hij gewoon dichtbij woonde. Echter, zijn stem en zijn postuur komen niet overeen met dat van de man op de foto en het geluidsfragment. En er wordt verder ook niks gevonden. Geen bloed, geen bebloede kleding. Logan is dus nooit helemaal officieel als verdachte benoemd. Wel werd hij daarna behoorlijk uh, met de nek aangekeken, zullen we maar zeggen, door de andere mensen in de, in de stad. Hij is drie jaar geleden gestorven, dus wat hij nou echt deed op dat tijdstip, dat weten we niet. Hij was in ieder geval niet de dader, misschien... Uh, Voelde hij wel al een bui hangen en wilde hij zich indekken? We weten het niet, maar hij was niet verantwoordelijk voor deze twee moorden. Dan hebben we nog een meneer die in een andere stad in Indiana werd gezocht voor verkrachting en moord. Nou, voor die zaak had de politie behoorlijk wat bewijs en ze hadden vermoedens dat hij meer op zijn geweten had. Nou, dat zou kunnen betekenen dat hij het niet bij één stad hield en dat hij dus best iets te maken zou kunnen hebben met de delphi Murders. Echter, een maand voor deze openbaring was deze meneer overleden, dus verhoor was onmogelijk. En ik kan je vertellen, hij was ook niet de moordenaar. Dus we zijn hier, in 2017 zijn die moorden gepleegd. In 2019 besluit de politie om de zaak opnieuw in de spotlijst van de pers te zetten. Dan wordt het 2020, ja... Na drie jaar zaak nog steeds niet opgelost. Gaat dat nog wel gebeuren? Alle sporen zijn wel weggeregend en opgelost. En de verdachte die gaat zijn gangetje of die vlucht naar de andere kant van het land. Ja, wat gaat dit nou nog doen? Nou ja, we weten dus al 2021 zijn er nog verhoren geweest. Leverde er niks op. En dan uit het niets. We weten nog steeds niet wat de aanleiding is of wat er gebeurde. Maar op 26 oktober 2022, super recent dus... ...neemt de politie een arrestant in hechtenis. Dat is één grote stap verder dan ze tot nu toe zijn geweest in het onderzoek. Ik bedoel een arrestatie, dan moet je behoorlijk zeker van je zaak zijn, toch? Nou, die verdachte, dat is in 2022 dus een 50-jarige man met de naam... ...Richard Allen. Hm? Weet je nog? Ja, die wordt dus oktober gearresteerd op 28 oktober 2022. dus echt nog maar kort geleden. Dan moet die man voor de rechter komen... En die is benieuwd wat hij pleit. Het is nog niet de rechtszaak, maar die moet dan zeggen plaat je schuldig of onschuldig. En Richard Allen zegt, ik ben onschuldig, niks mee te maken. Nou, dat houdt in dat er een hoorzitting komt. En um, die is geweest op 17 februari 2023. Nou, op de dag van opnemen is het 25 maart. En ja, afhankelijk van die hoorzitting zou de rechtszaak wel in maart van dit jaar moeten zijn... Maar nou goed, we hebben nu nog niks gehoord. Er is nu nog niks over te vinden. Maar ook hier geldt, als er meer bekend wordt, krijg je een update van me. Want, um, uh, nou ja, het is niet zo dat hij alweer op vrije voeten loopt. Daar zijn we in ieder geval zeker van. Maar wie is die Richard? Wie is die Richard Matthew Allen nou eigenlijk? Ten tijde van de moorden was Richard Allen 44 jaar oud. Hij werkt in een... Uh, lokale apotheek als apothekersassistent en hij woont sinds 2006 in Delphi, niet ver bij de vindplaats vandaan. Hij is iemand die gewoon meegaat en misschien wel opgaat zelfs in de groep. Hij valt zelf niet op, maar is dus wel hulpzaam. Zo hielp hij bijvoorbeeld zelfs posters ophangen waarin werd opgeroepen voor de hulp in de zoektocht naar de moordenaar van de meiden. Richard is ook best wel gezellig. Hij heeft een hoop vrienden. Hij komt graag in een lokale bar. Hij ging daar dan ook met zijn vrouw heen en speelde er drie à vier keer per week pool. Ja, dat was ook dezelfde bar als waar de familie van de meiden trouwens wel eens kwamen. Richard heeft zelf ook kinderen, maar ja, die hebben hier dan ook weer geen ruk mee te maken. Dus die laten we. En sinds de arrestatie hebben zijn vrouw en kind of kinderen zich niet uitgesproken. Dus daar moet je dan verder ook niet in zitten poren. De rechtszaak is nog niet geweest, dus uh, onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Wat wel gewoon bijzonder aan dit verhaal is, is dat Richard in 2017 ook gewoon aan de politie heeft verteld dat hij op diezelfde brug als de meiden was. Maar hij zei, oh, ik heb ze niet gezien. En kennelijk heeft hij dat met zoveel overtuiging verteld dat de politie dat geloofde en geen verder onderzoek gedaan heeft... En nu, jaren later, vallen er wel wat meer puzzelstukjes op hun plaats. Zo had Richard Allen bijvoorbeeld de kleding in de kleuren die de man op de video had. Nou, had een ooggetuige hem ook echt wel omschreven. En bleek het dat zijn auto toen zo raar geparkeerd stond, dat het kenteken niet zichtbaar was. Dus er waren wel wat dingetjes waardoor je zou kunnen denken, hmm... In 2022 is er dus kennelijk iets gebeurd of gevonden waardoor Richard opnieuw verhoord werd. Hij heeft toen ook weer gewoon aangegeven dat hij op de brug was, maar de meiden niet kende, niet had gezien. En toch is hij toen gearresteerd. Nou, de zaak ligt nogal gevoelig, zeker ook met het spreekverbod. En überhaupt, de rechtszaak is nog niet geweest of nu bezig. Dus misschien dat hij later nog meer naar voren komt. Maar we gaan ervan uit dat dat nu hele goede redenen heeft dat dat niet zo is. Wat we wel weten is dat Richard niet eerder in aanraking is geweest met justitie. Hij heeft wel een pistool die matcht met de gevonden kogel. En hij had bij huiszoeking nog andere wapens in huis. Ja, nog even over dat spreekverbod. Ja, de zaak die had natuurlijk altijd al veel aandacht gekregen. Maar ook nu waren er nog steeds enorm veel oranje lichtbollen. De meiden waren absoluut niet vergeten. En deze zaak kreeg ook nu weer zoveel media aandacht dat de rechter op 2 december 2022 een spreekverbod instelde. Dat betekent dat geen van de betrokken partijen inhoudelijke informatie mag delen met derden enerzijds leek het er eventjes op dat dit komt... omdat er misschien nog andere verdachten in het spel zijn. Dus misschien was er meer dan één dader betrokken. Dat is ook alweer interessant als je bedenkt aan wat er nu gebeurt. Gewoon echt een dag geleden met dat Anthony shots account. Dat is trouwens niet de naam van de man, maar alleen van het account. En misschien zou het daar iets mee te maken kunnen hebben. Maar anderzijds lijkt het ook op het verzoek van de beschuldigde... dus van Richard Allen en zijn verdediging te zijn. Want als iets veel in het nieuws komt... Ja, dan vind je nergens meer een onpartijdige jury. Dus nou ja, Richard en Verdediging die doen nog eventjes hun best om de rechtszaak naar een andere plaats ver bij Delphi vandaan te krijgen. Wat we nu vandaag weten is dat de advocaten van Richard erg hun best hebben gedaan om hem op borgtocht vrij te krijgen. We weten dat er dus nog mogelijke andere verdachten worden onderzocht. En we weten dat er waarschijnlijk een rechtszaak aankomt, maar of die al bezig is... Of dat hij misschien is uitgesteld vanwege nieuwe informatie. Dat weten we allemaal niet. Maar ik ga hem natuurlijk voor je in de gaten houden. En nogmaals, onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Hè, dat is gewoon een ding, een belangrijk ding. En toch is het wel een opvallend plaatje met alles waar Richard aan blijft te voldoen. Nou, mocht hij niet schuldig zijn, ben ik ook de eerste die daar een update over geeft. Voor nu heb ik goede hoop dat het hele verhaal uit hem getrokken wordt. En dat... Als hij de dader is, hij ook de straf krijgt die hij verdient. Maar bovenal, dat de familie van de meiden hier misschien een klein stukje mee kan afsluiten. Ook al klopt het natuurlijk wat ze zeiden, hè. gerechtigheid komt er natuurlijk niet meer. En zo blijkt maar weer dat hard werken, veel aandacht en hoop toch ook weer tot oplossingen kunnen leiden. Heftig hoor. Rocco, dankjewel voor de tip. De zaak is best bekend, maar met zo'n update juist nog interessanter en hoopgevend of zo op een rare manier. Nou, ik hou jullie op de hoogte. Er gaat ongetwijfeld nog nieuws komen. Alleen we weten niet hoe lang het duurt. Omdat er gewoon, nou, het spreekverbod, gewoon niet alles is bekend. En dat is waarschijnlijk met een goede reden om zo die rechtszaak zo goed mogelijk te kunnen doen. En misschien nog wel erachter uh, te komen dat anderen betrokken zijn of niet. Nou, dankjewel in ieder geval. Heb je zelf nou ook een suggestie, een tip of een opmerking? Laat het me weten via het mailadres in de show notes. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot snel hè. Doeg!